0: Ja, hallo und willkommen mal wieder zum Live-in-Leadership-Podcast. Ich habe jetzt hier heute im Interview, und das hört man, ist auch ein bisschen hallig, aber ich hoffe, das macht nichts. Wir sitzen hier in einer Halle bei der Firma Steintex in Wermelskirchen und vor mir sitzt die Eische Tomris Und Eische ist kaufmännische Geschäftsführerin bei der Steintex GmbH. Oh, 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 OHG? Wir waren eine OHG oh, okay. und sind jetzt eine KG. In der Zeit ja eine KG. Okay, da haben wir das gleich am Anfang richtig gestellt. Ja, hallo Aische, willkommen. Genau, hallo. Entschuldige, dass ich da eben
1: dazwischen schon gesprochen habe. Aber wie gesagt, wir sind keine GmbH. Wir waren immer ein Familienbetrieb. Mhm. Wir waren immer eine OHG. Und da hat man auch immer ganz großen Wert darauf gelegt. OHG, wir haben letztes Jahr 125-Jähriges gefeiert.
0: Wow. Mhm.
1: Und bei der OHG ist es ja so persönlich haftender Gesellschafter und man haftet mit allem. Und da gab es ja. auch einen Senior oder den gibt es noch, aber der ist jetzt nicht mehr haftet, also ist nicht mehr Teil der OHG.
0: Mhm.
1: Und dann hat man das in eine KG umgewandelt. Mhm. Das ist aber immer noch eine Personengesellschaft.
0: Ja, und ihr seid hier vor Ort
1: mit. Wir sind hier vor Ort mit vier Firmen. Mhm. Da ist die Firma Steintex, also 125 Jahre alt. Die Gerhard Konze KG, ein Spritzkussbetrieb, der Zulieferer der Firma Steindex ist. Mhm. Dann ist vor, ja, wann war die Krise? 2008, 2009. In die Krise rein haben wir noch einen Betrieb übernommen in Köln, eine Firma Alucolor, die auch in dieser gleichen Branche unterwegs ist. Und irgendwann hatte man natürlich auch so viele Immobilien, dass man dann noch eine Immobilien-GmbH gegründet hat. Wow. Also vier Firmen. Mhm. Hinzu kommt noch eine neue Firma. Das ist eine Firma in Thüringen, die Interkocht GmbH, die lange Jahre unser Kunde ist, jetzt auch noch unser Kunde ist und irgendwann aus einer Holding raus verkauft werden sollte, wo wir uns dann auch
0: eben halt beteiligt haben. Mhm. Also sind es dann sogar fünf Firmen. Fünf Firmen, wow. genau. Ja. Und äh, wo hast du die kaufmännische Geschäftsführung? Ich habe die kaufmännische
1: Geschäftsführung für Steintex und für die Konze. Alucolor betreue ich auch mit, wobei Alucolor ist nicht so groß. Ähm, ich bin selbst ein Anteilseigner bei der Firma Gerhard Konze und wir überlegen auch aktuell, die Firma Konze und die Firma Steintext zum Jahresende auch miteinander zu verschmelzen. Mm, okay. Um eine Firma daraus zu machen.
0: Ja, okay, super. Jetzt ist es ja so, du bist jetzt hier ähm, ja mitverantwortlich für den Betrieb, für die Menschen, die da drin arbeiten. Du bist auch ja geschäftlich sehr viel unterwegs. Du hast mir erzählt, du bist gerade aus, aus Istanbul zurück und warst dort auf Geschäftsreise. Also, Hast viel zu tun. Ne? Ja,
1: genau. Das bringt auch so ein Familienbetrieb natürlich mit sich. Ne? Man mhm. lebt den Betrieb, das ist auch das, also ich mache das jetzt seit 32 Jahren. Ich habe 1986 hier die Lehre angefangen. Mhm. Hab vorher mit 15 Mal irgendwie so ein Praktikum gemacht, habe hier mal so reingeschnuppert. Und das gefiel mir damals schon ganz gut. Ne? Und dann gab es eine Situation, und das ist das auch, wie ich dann in diesen Beruf überhaupt reingekommen bin. So die ursprüngliche Idee war, nach der Schule machst du nochmal ein Fachabitur und gehst studieren. Ja. Dann bin ich aber dem Seniorchef mal irgendwann über den Weg gelaufen. Und dann haben wir uns unterhalten. Ich habe gesagt, ja, was möchtest du nochmal machen? Ja, ich möchte mal studieren, aber wir stellen auch schon mal äh, äh, Azubis ein. Und dann hat er mir eine Frage gestellt. Und ich kann die gerne auch mal stellen. Ja, gerne. Und zwar hat er gesagt, ich stell dir mal eine Mathematikaufgabe. Ein, eineinhalb Heringe kosten 15 Cent. Wie viele Heringe bekommst du für eine D-Mark? Damals gab es ja noch D-Mark. Mhm. Und ich habe einmal so nachgedacht und habe gesagt, das ist doch ganz klar, zehn Stück. Daraufhin sagte er du scheinst ganz schön clever zu sein. Und das war eigentlich der Einstieg, wie ich in die Firma Scheintex gekommen bin. Ach. Daraufhin hat er gesagt, du musst eine Lehre bei uns machen. Aha. Und dann habe ich, wie gesagt, die Lehre hier angefangen und im Nachhinein immer wieder, Jahre lang gesagt, er immer da habe ich doch mit dir einen sehr guten Griff getan.
0: <lacht> ja, hervorragend. Ja. Und heute bist du hier verantwortlich im Betrieb. Genau. Wahnsinn.
1: Und das ist das, was ich habe jetzt hier gerade aktuell auch den Chancengeber des Jahres 2018, mhm. da haben wir uns gerade beworben. Ah, Female Empowerment. Genau. Mhm. Und das ist ganz interessant, weil man dann da auch sich nochmal so Gedanken macht. Und dann habe ich gesagt... Es ist bei mir nicht so gewesen, dass ich alle fünf Jahre meinen Job gewechselt habe mhm. und meinen Arbeitgeber gewechselt habe, sondern meine Aufgaben waren in dieser Zeit immer so interessant, dass wir alle fünf Jahre einfach einen neuen Betrieb dazu bekommen
0: haben. Großartig. Ja.
1: Und natürlich ist die Aufgabe, wenn man jetzt im Nachhinein jemandem erzählt, oh, ich mache das schon über 30 Jahre, dann denkt ihr, das muss ja langweilig sein. Aber eben nicht, und das ist genau das, der Unterschied. Es ist niemals langweilig hier bei uns. Und das sage ich auch bei jedem Einstellungsgespräch. Wenn Sie sich auf diese Aufgabe einlassen und wenn Sie hier mit uns mitarbeiten wollen, ich verspreche Ihnen eins, langweilig wird es nie.
0: Großartig.
1: Und das ist auch gerade das, was auch so gerade bei jetzt jungen Leuten, die wollen, wir haben aktuell eine junge Mitarbeiterin eingestellt, eine Ingenieurin, mhm. Frau, Windberufe. Ja. Die hat das studiert, die kommt von der Firma fort. ein großer Betrieb, Großart. aber sie wollte da weg. Sie, ich möchte in die Produktion, hat sie gesagt. Ja. Und das war die erste Bewerberin oder überhaupt im Bewerbungsgespräch, die kam mit mit ähm, Sicherheitsschuhen. Ach. Das habe ich noch nie erlebt. Ich sag, was wollen Sie denn damit? Ja, wenn wir durch den Betrieb gehen wollen, dann will ich doch mit,
0: sagt sie. Und gesagt, Sie haben den Job. Ich habe die
1: sofort eingestellt.
0: Ach, es kann auch so gehen, oder?
1: Wirklich, war und das war so gut. Das war im Moment... ist. Ein Glücksgriff für mich, mhm. weil sie natürlich den technischen Part dann auch mitdeckt. Ja. Und das ist so schon, wir ergänzen uns, mhm. wir sind sowieso frauenlastig, wir sind im Büro. Ehrlich? Ja, im Büro nur Frauen.
0: Okay. Ja, das ist ja häufig, dass im Büro viele Frauen sind, aber ich sag mal hier bei euch, es ist ja doch eine technische Domäne. Was, was macht ihr? Also, ihr macht ja viel mit Kunststoff. Genau, also wir haben einen Spritzkussbetrieb, wo wir die Werkzeuge
1: auch selber bauen. Mhm. Und die Steintex ist der typische Ausrüster, Lieferant, Zubehör für Textilmaschinen. Kann man sich jetzt ja. erstmal nicht so viel darunter vorstellen. Aber alles, was in den Webmaschinen eingesetzt wird, was Verschleißartikel sind, was Erstausrüstung ist, mhm. das kommt von Steintex. Da sind Webelblätter, Webelitzen, die Spulen. Spulen sind dann. Die, die habe ich gerade gesehen. Ne, ja. Oder bei ja. Nähfaden, da kann man sich das noch am besten vorstellen, ja. wo eben die Fäden draufkommen. Das sind so kleine Spulenkörper. Die sind eben als Kunststoff. Und dann hat man sich irgendwann mal einen Spritzgussbetrieb gesucht. Das war die Firma Gerhard Konze. Die mhm. kam aus Lüdenscheid. Lüdenscheid mhm. ist so ein Raum, wo es viele Spritzgussbetriebe gibt. Und äh, da gab es auch keinen Nachfolger und dann hat man das irgendwann mal mit übernommen. Dann ist die Produktion mal verlagert worden und irgendwann, jetzt machen wir mhm. das so lange, dass wir da sagen, jetzt machen wir eins daraus.
0: Super. Mhm. Also es ist ein kräftiger Wachstum, kann man sagen. Ne? Ja,
1: in der Tat. Und das ist auch in der Vergangenheit. Also man ist schnell gewachsen und da muss man verdammt aufpassen, dass die Strukturen äh, da sind.
0: Ja, das glaube ich. Ja. Und das ist ja, wir haben auch gerade schon mal drüber gesprochen, es ist ja schon auch äh, wirklich klasse. Du bist in der Geschäftsführung und du bist eine Frau, was ja nicht so häufig vorkommt, aber es wird immer mehr. Dann hast du gerade erzählt von einer Mitarbeiterin, eine Ingenieurin, die zu euch kommt, die sofort mit diesen Sicherheitsschuhen ankam und zack, hatte sie den Job. Ja. Wie schwer ist es denn für euch, Stellen zu besetzen oder auch Nachwuchs zu bekommen?
1: Ja, da muss man sich natürlich, ich sage jetzt mal, als kleinerer Betrieb, Mittelstand, schon kreativ mit umgehen, sagen wir mal so. Weil das, hm. was die Großen da bieten können, das können wir nicht. Aber gerade bei hm. dieser jungen Ingenieurin ist es genau das, was sie suchte. Sie sagt, ich möchte raus. Sie kommt von, von fort. Ja, und hat gesagt, ich möchte in die Produktion. Ich habe viel Projektmanagement gemacht, aber mhm. ich will auch sehen, was ich da produziere. Mhm. Und das ist unmittelbar. Mhm. Und da sind natürlich die Chancen, die man dann eher geben kann. Allrounder, ein bisschen großflächiger, nicht nur eine Abteilung, sondern sie hat dann mit Spritzguss zu tun, sie hat mit der Produktion selber zu tun, sie hat mit dem Werkzeugbau zu tun.
0: Aber das kann nicht langweilig werden.
1: Ne, genau, und das ist auch nicht langweilig. Und Ich <lacht> habe mich letztens noch mit ihr unterhalten, und sie ist noch nicht so lange dabei, zwei Monate. Und dann sage ich, und? Hätten Sie sich das so vorgestellt? Sie sagt, ich habe schon bei Ford viel gelernt, aber dass ich hier so viel lerne, das hätte ich mir auch nicht gedacht.
0: Aha, sieh mal an.
1: So Und dann, das ist es, was ich sage, mhm. es wird nicht langweilig.
0: Mhm. Ja, ja. und ich denke mal, wenn man jetzt so Menschen sucht ähm, für eine Stelle, da muss man sich als Arbeitgeber einfach auch andere, ja, eine andere Art von Klarheit zulegen, ne? Also man muss schon wissen, wen man haben will, aber da muss man auch entscheidungsfreudig sein, den da zu nehmen, oder? Das ist es ja das, was dann auch so ein
1: Familienbetrieb überhaupt ausmacht. Ne? Also entscheidungsfreudig und mhm. ein gewisses Risiko eingehen, das gehört immer mit dazu. Wir können uns das nicht erlauben, äh, dann Kandidaten über zwei Jahre äh, zu beschäftigen und hinterher stellt sich, oh, er passt jetzt gar nicht ja, oder so. Ja, ne? das wäre schlecht. Ne? Ja, das wären wir sehr schlecht. Also da müssen wir ähm, vielleicht, was mir aufgefallen ist, also das heißt, es gibt zwar... Eine, eine, eine Stelle, die zu besetzen ist und es gibt vielleicht die Idealvorstellung von den Kandidaten. Mhm. Dennoch kommt jemand vorbei und sagt, ich bin das jetzt gar nicht, wenn sie mir das jetzt so sagen, aber ich kann das und das und das. Und auch da sind wir so flexibel, wenn wir sagen, okay, ich merke, das ist gar nicht dein Steckenpferd, dann kommst du eben in die andere Abteilung. Mhm. Zum Beispiel haben wir eine Stellenausschreibung gehabt, in der Buchhaltung haben wir jemanden gesucht. Daraufhin meldet sich eine Mitarbeiterin, die jetzt im Moment gerade eingestellt ist und sagt, ich habe da auch Buchhaltung gemacht. Wir stellen sie ein und stellen auf einmal fest, ihr Steckenpferd ist gar nicht die Buchhaltung, mhm. sondern die, die wird im Vertrieb viel, ist sie viel besser aufgehoben. Großartig, ne? ausgerechnet im Vertrieb. Ja, ja. genau. Und ich sage, wissen Sie was, Sie kommen in den Vertrieb. Und die geht da auf. Ne? Also die, die will nicht mehr in die Buchhaltung. Jetzt suchen wir trotzdem noch jemanden für die Buchhaltung. Ja. Haben wir ihr schon spaßeshalber mal vorgeschlagen. Na, könnten Sie sich denn vorstellen, doch noch zu wechseln? Sagt sie, da gehe ich nicht mehr hin. <lacht> und das meine ich manchmal. Ne? Man hm. muss einfach auch sehen, was, was bringt der Bewerber
0: mit? Ja, und, und das ist bei großen Firmen, glaube ich, echt schwieriger. Ne? Also die gucken da gar nicht so drauf. Da gibt es ein paar, ein paar genau. Skills, die da beschrieben werden. Und dann heißt es, frisse oder stirb so ganz platt mal gesagt. Oder es wird sogar dann noch outgesourced, denn mhm. die suchen
1: ja dann auch nicht mal selber. Ne? Mhm, genau. Und Dann die, muss
0: das platzen. Ja, und diejenigen, die dann suchen für die Firma, die kennen unbedingt auch nicht, was, was in dem Job wirklich gebraucht wird. Ne? Also die, die Soft Skills, sage ich jetzt mal, ja. die sind meistens dann nicht so bekannt. Mhm. Das ist ja spannend. <lacht> ja, finde Sag mal, wie hast du denn äh, überhaupt gelernt mit Menschen dann umzugehen, die zu führen oder hier mit äh, ja dein Team zu führen?
1: Ich weiß nicht, ob man das so richtig lernt. Vielleicht einfach über die Zeit. Natürlich hat man dann entsprechende Seminare gemacht. Aber da hat so jeder sein anderes. Der eine sagt, das muss man von innen herausführen, das andere ist von oben herausführen und das andere führst du so rum. Also ich glaube einfach, dass man da authentisch führen muss, ehrlich sein muss. Mhm. Und das ist auch eine Grundvoraussetzung, die wir hier haben. Mhm. Also ist egal, wenn da jemand auch ganz neu ist und sich nicht traut oder was. es das heißt, Mund auf. Bitte sagt, wenn etwas nicht stimmt. Mhm. Weil wenn man das nicht mitkriegt, ja. dann kann es nicht gut gehen. Ne? Und dann ja. lieber darüber sprechen, und man kann lieber ein klares Wort dann sagen, können wir was verändern, wie kann man was verändern und wie kann man es gemeinsam lösen. Mhm. Wir haben einen Freund in Saudi-Arabien, der sagt immer, ich habe kein Problem, wenn ich weiß, dass ich ein Problem habe.
0: <lacht> Aha. Ja. Ja, sagt doch finde, viel aus.
1: Finde ich auch. Und wenn man das so lebt, finde ich, dann kriegt man das auch hin.
0: Ja, super, großartig. Wie viele Mitarbeiter seid ihr jetzt insgesamt, sag ich mal so, von allen Firmen zusammen? Also wir sind hier an dem Standort in Wermelskirchen 50 Mitarbeiter und
1: in dem Standort in Thüringen nochmal 80 Mitarbeiter.
0: Mhm. Ja, da kommt schon wächst. was zusammen.
1: Ja. Aber wir kennen uns alle untereinander noch, wir kennen die Hintergründe, da,
0: mhm. da weiß man einfach, was ist da ist. persönlich, ne? Ja, auf mhm. jeden Fall. Das ist auch wichtig. Ja, das denke ich auch. Also es ist ja auch schön, wenn man jemanden etwas näher kennt ja. oder ich sag mal für den Mitarbeiter, wenn der Chef da mal auftaucht und man kennt den auch noch persönlich. Ja. Ne? Das ist ja bei großen Firmen wie jetzt zum Beispiel Ford nicht der Fall oder nicht unbedingt der Fall. Was war denn so bisher die größte Herausforderung für dich in deinem Berufsleben oder überhaupt in deinem Leben?
1: <lacht> Gute Frage, Weiß ich nicht, müsste ich überlegen. Die größte Herausforderung.
0: Mhm.
1: Die größte Herausforderung ist eigentlich, glaube ich, so dieses, diesen Trend der Zeit immer mitzuhalten. Also man ist ja da schon vielen Einflüssen ausgesetzt, was da so da von draußen kommt. Und das ist alles viel schnelllebiger geworden. Ne? Das heißt, da mitzuhalten, obwohl es viele Unterstützung und viel Hilfe gibt. Ne? Also als ich angefangen habe, da gab es mal noch ein Telex. Ja. <lacht> und das war schon eine Errungenschaft. Ne? Auf jeden Fall tippte man da irgendwo was rein und gleichzeitig landete das, was man da geschrieben hat, in Südafrika. Und er konnte auch noch drauf antworten. Das war ja schon eine Errungenschaft. Als dann noch das Fax kam, da konnte man schon Bilder verschicken. Das war genial. Aber wenn da mal so ein Brief aus Amerika kam, der per Luftpost unterwegs war, hm. ja und? der war schon mal vier Wochen unterwegs, ob der jetzt heute die Antwort kriegte oder übermorgen. Das, das war, war so. Aber heute kriegt man eine E-Mail mhm. und nachmittags kriegt man schon einen Reminder. Ja.
0: ja? Also
1: das finde ich, das ist schon eine Herausforderung. Ja. Wie gehst du damit um? Ja, muss man natürlich schon sortieren. Ne? Was ist wichtig? Was mhm. ist nicht wichtig? Hm. Manche Dinge muss man eben halt sofort machen. Das kann ich auch sortieren. Das heißt, es gibt auch Dinge, da kann ich nicht einfach sagen, das geht jetzt nach der Reihenfolge. Der Erste, der jetzt da kommt, kriegt jetzt auch seine Antwort. Sondern ich weiß genau, bei welcher Anfrage wo ein Auftrag rauskommt. Und dann muss das auch eben halt sofort passieren. Und ja. das ist natürlich auch das Schwierige, weil man dann natürlich neue Leute anlernt. Ne? Mhm. Nach welchen Kriterien geht der vor? Mhm. Was wird zuerst gemacht? Ne? Ja. Weil man muss sich einfach eine Priorität Setzen.
0: Ja, ja, das ist richtig.
1: Und das ja. liebe ich auch, muss ich auch dazu sagen. Also dieses Springen, <lacht> ich liebe dass ich lebe meine Kunden, ich liebe meine Arbeit, ich gehe da drin auf, ne, und das ist, ich liebe, lebe das, und das stelle ich dann auch fest, ne? wenn ich dann durch den Betrieb gehe, ich kann nicht meine Augen zumachen und sagen, ich gehe jetzt da durch und das habe ich nicht gesehen,
0: sondern, hm. Ich sehe das. Es ist irgendwo abgespeichert. Ja, du du bist auch voll, also du gehst auch voll da auf. Das ja. sieht man jetzt an deinem Gesicht. Ja, also du lächelst ist auch, von das innen Spaß. heraus. Das ist und wenn ich dann so
1: nach Istanbul geflogen bin, ich hm. bin am Donnerstag, kam die kam die Info, ja, du müsstest äh, am Wochenende mal hin. Ich bin am Freitag, habe ich mich in den Flieger gesetzt, Freitagabend dahin geflogen. Wir haben den Samstag gemacht, wir haben den Sonntag gemacht, ich habe den Montag und Montagabend zurückgeflogen. Aber auch diese Verbindung, das sind so langjährige Verbindungen. Ich habe bei denen zu Hause übernachtet, bei diesen mhm. Geschäftspartner, weil die gesagt haben, du kommst mir nicht in ein Hotel. Okay. <lacht> ne? Also das liebe ich auch, das muss ich dazu sagen, das ist so lange gewachsen und das ist auch umgekehrt genauso, wenn die hier hinkommen, das ist auch wie Familie, ich kümmere mich darum, dann werden Ausflüge darum herum organisiert ja. und das, das ist selbstverständlich. Mhm. Die Kinder werden hin und her geschickt, das heißt also, die können mal ein Praktikum <lacht> machen, auch in diesen unterschiedlichen Standorten und nicht nur für also für mich persönlich, weil meine, meine Tochter ist erst acht, die, die, die hat das noch lange vor sich, aber auch ähm, von Geschäftspartnern, wenn die dann einfach die Möglichkeit dann haben, oh, okay, wir können euch mal unsere Kinder schicken, die können mal sehen, wie arbeitet so ein deutscher Betrieb, wie funktioniert mhm. das in Deutschland. Mhm. Oder umgekehrt, wir schicken dann jemanden nach Dubai, wo mhm. eine Produktion auch von uns, von einem Partner von uns ist. Und ich meine, das ist ja auch schon mal was Besonderes. Das ist ja nicht selbstverständlich. Ich mache mal ein ja. Praktikum in Dubai. Nee. nee. das ist Oder richtig. mal ein Praktikum in Istanbul.
0: Ja, großartig.
1: Ja, das ist, finde ich auch großartig. Das ist auch das Schöne daran, weil das Geschäft und die Zahlen und die Ergebnisse, das ist eine Sache. Aber dass mhm. das dann auch so menschlich weitergeht, dass man der nächsten Generation auch einfach mal so solche Möglichkeiten bieten kann. Mhm. Und wenn ich die dann wieder zurückkriege, das ist viel mehr wert.
0: Großartig. Ja. Also, das ist der Hammer. Ihr seid echt ein, ja, ihr seid ein Traumbetrieb.
1: Ja, Komm, ich meine gut, ja. das hört sich natürlich klar, haben wir auch unsere Probleme. Das wäre ja nur, ne, wenn das dann hier nur bei uns nur so fluppen würde, das wäre auch schön. Nein, wir haben auch unsere Herausforderungen, wir haben auch unsere Konkurrenz, wir haben, müssen uns genauso weiterentwickeln, mhm. unsere Produkte weitermachen ne? und ja. Textilindustrie. Das ist mit einer der ersten Industrien gewesen, wenn es mal irgendwo kriselt, sind die die ersten, die weg sind, ne? Das hat ja. man erstmal nach Osten und jetzt noch weiter nach China und, mhm. und nach äh, Pakistan und was weiß ich, wo alles ähm, genau. verlagert, ne?
0: Ja, also Textil wird ja in Deutschland kaum mehr selber hergestellt. Ja. So Spezialgewebe sind, glaube ich, hier. Genau, ganz also wir reden hier Staat, von, ne?
1: von unserem Klientel von technischen Textilien.
0: Ja, genau. Also das
1: ist, ähm, nicht die die Konfektion oder die Kleidung, die man jetzt so kennt, nee, weil nicht. das ist schon weit
0: mm. im
1: Osten. Mm. Aber technische Textilien, und man muss sich da wirklich wundern, in welchen Artikeln überhaupt technische Textilien drin sind. Wir sind, drin sind auch, auch schon
0: fast überall, oder?
1: Na, Im Auto, ja. ne, viele ja. technische Textilien. Der also Auto die Sicherheitsgurte,
0: ein, der genau, Himmel. Genau, ne? mm.
1: Gewirk. Mm. Oder in dieser Betrieb in Thüringen zum Beispiel fertigt äh, Reifenkort, heißt das. Und zwar ist das der Faden, der in dem Autoreifen drin ist.
0: Ah, okay. Oder
1: in, ähm, wie heißt das, diese Zahnriemen, wenn es mm -hmm. Zahnriemen gibt, mm -hmm. da ist, das ist Gummi oder ne, ja. außen, aber ja. innen drin, die Seele, sind auch Fäden,
0: ja. das ist okay. auch Textil. Ah, okay. Ja, ich hoffe, ihr lieben Zuhörer und Zuhörerinnen, ihr wisst, was damit gemeint ist. Also ich kenne das, weil ich hier auch im, im technischen Umfeld auch lange Jahre gearbeitet habe, aber das ist schon mal eine, eine großartige Sache, weil die technischen, ja, die technischen Textilien, das sind die einzigen, die es in Deutschland noch gibt. Alles oder Europa. Andere. Carbon ist ganz stark gekommen. Ja.
1: Das ist ein ja. ja. neuer Werkstoff, wo die dann sagen, ist leicht. Mhm. Sowas wird dann natürlich eher in Europa verwebt ja. oder verarbeitet. Ja,
0: okay. Ja, super. Ja, bist du in, in deiner Arbeit oder in deinem Leben schon mal vor einer Aufgabe gestanden, wo du dachtest, oh mein Gott. Wo das immer wieder. <lacht> <lacht> immer wieder. Mhm.
1: Aber da denke ich auch, da, also ich liebe das, kreativ zu sein. Mhm. Jetzt nicht kreativ, ich kann mich jetzt nicht hinstellen und irgendein Bild malen oder so, da bin mhm. ich nicht kreativ. Aber ich bin kreativ im Lösungen, mhm. im Organisieren. Und es ist ganz interessant, wir haben mal einen, eine, eine Schulung, eine Weiterbildung gemacht und zwar war das Führen mit Pferden. und Das war ganz ja. interessant. Ne? Ja. Und äh, wir kriegten die Aufgabe in der Gruppe und jeder für sich, jeder konnte sich vorher ein Pferd aussuchen, was auf der Koppel war und dann sagte äh, die Dame, die das dann organisierte, ihr kriegt eine Aufgabe und dann müsst ihr sagen, das Pferd muss jetzt das und das machen und ihr könnt das jetzt ziehen, führen, schieben, wie auch immer, aber es muss eben halt diesen Weg abgehen. Mhm. so Und erst denkst du, oh, das ist ja gar kein Problem. Ne? So, dann ziehst du das Pferd. <lacht> Und irgendwie hat das überhaupt keine Lust, so zu machen, wie man will. Und dann muss man erstmal wirklich das nochmal planen. Und irgendwann fängt es an zu laufen und hat das genauso gemacht. Und, aber ich kam an einen Punkt, wo das rückwärts rein musste.
0: Ah. An eine ganz kleine
1: Stelle, wo es rückwärts rein musste. Und es wollte nicht da rein. Mhm. Es ging es dann rein und dann sollte ich, musste es aber wieder raus, wollte es nicht. Dann habe ich es da drinnen gedreht. Habe du da rausgeführt und dann war die Aufgabe getan und dann sagt die Dame zu mir, darf ich dir ein paar Fragen stellen? Ich sag ja, bitteschön. Dann sagt sie, bist du auch in der Firma so kreativ? Ich sage, ja, genau. Für mich kommt es doch auf die Lösung an. Wie ich das Pferd da drin gedreht habe, war doch egal. <lacht> und dann sagt sie, ich habe schon gedacht, das geht gleich alles auseinander, das geht bricht auseinander, aber du hast das wirklich gekriegt, das Pferd da in diese kleinen Stückchen zu drehen. Ne? Ja. Und, und das ist es, das liebe ich einfach. Das mm -hmm. Organisieren, das kreativ mit Lösungen, mit mit Problemen umzugehen. Das Darauf kommt es ja an, letztendlich. ne? Ja, es macht es sch etwas schwierig, muss ich dazu sagen. Wenn man mm -hmm. das im Team macht und wenn man mit mm -hmm. jemandem sehr eng so zusammenarbeitet, ist es schwierig, mit jem so jemandem zusammenzuarbeiten. Ne? Mm -hmm. Weil man denkt, ja, was macht er denn jetzt auf einmal? Wir <lacht> haben doch was
0: ganz, ganz anderes abgesprochen. Okay. Ne? Ja. Ja. Dann wird es schwierig. Aber für mich ist das
1: Ergebnis wichtig und da...
0: Ja, und du hast ja auch vorhin gesagt, für euch ist es auch ganz, ganz wichtig, miteinander zu reden. Genau. Dass man einfach sagt, hör mal, ich muss das jetzt leider so rummachen. Genau. Links rum geht nicht, muss rechts rum. Ja.
1: Hauptsache ich bin dann da. Ja. <lacht> genau.
0: Klasse. Gibt es denn etwas für dich, wo du sagst, oh nee, das macht man nicht oder das mache ich nicht? Irgendwie No-Go? Oder in Zusammenarbeit mit Partnern für dich? Was ist dann No-Go? Ja, Ehrlichkeit und. und, und äh
1: Also so Ethik finde ich total wichtig als mhm. so Geschäftsgebaren und so. Also Was ich, heißt denn das für dich? Mich schon da so auch an, Also wie soll ich das sagen, äh, jemanden übers Ohr hauen zum Beispiel, wenn man das jetzt mal so sagt, ohne dass ich jetzt direkt ein konkretes Beispiel dafür hätte mhm. oder sowas.
0: Also wollte ich nicht, würde ich nicht machen. Ja, das ist auch kein gutes Geschäftsgebaren. Nee, ne? aber wenn man
1: mhm. dann auf der anderen Seite dann sehen würde, oh, da könnte es aber viel Geld verdienen oder so. Ne? Das wäre mir wär mir unwichtig. mir mhm. Oder auch, ich, ich ertappe mich auch dabei, manchmal muss man auch dazu sagen, wenn man irgendwelche Probleme hat und dann dem Kunden das verklickern muss. Mhm. Und manchmal kann, muss man dann auch aufpassen, was man dann erzählt. Ne? Das heißt, du darfst auch nicht zu ehrlich sein. Also zu ehrlich mhm. heißt äh, nicht zu viele Informationen. Und dann denke ich, nee, du brauchst ihn nicht anlügen, du brauchst ihm jetzt nicht irgendwas Falsches zu erzählen, aber du musst einfach die Informationen weitergeben, die für ihn wichtig sind. Das andere interessiert ihn ja nicht, was da vorne Nö. passiert ist. Nö. Und es ist immer so ein kleines Schulen, wo man sich dann nochmal eben mhm. selber korrigiert, vielleicht. Mhm. Ich
0: weiß nicht. Ich glaube schon, sowas. Mhm. Wie ist das denn so für dich als Frau in dieser Position in anderen Ländern? Wir haben gerade gehört, Türkei, ich meine, äh Ayşe ist ein türkischer Name, äh, da fühlst du dich wahrscheinlich sehr wohl, nehme ich mal jetzt an. Aber dann habt man Dubai gehört, äh, ihr seid wahrscheinlich auch in Asien unterwegs. Wie ist das in diesen anderen Kulturkreisen total als Frau? Das ist
1: total spannend. Also unter anderem, also erstmal zum Beispiel eine, eine Messebegegnung, kann ich jetzt mal erzählen. Ich stehe auf der Messe, irgendwo, ich weiß jetzt gar nicht wo, wir sind auf internationalen Messen. Und da steht mein Azubi im Anzug neben mir. Was passiert, wenn da irgendwelche äh, Kunden aus diesen Ländern kommen? Dann fragen ja. die erst den jungen Mann, ne? Ja. Und dann muss er sagen, nee, Entschuldigung, das ist jetzt nicht, ich muss mal eben fragen oder so, und dann komme ich dann da eben dazu und dann wird das eben geregelt, aber das geht relativ schnell. Aber eine, eine Situation würde ich gerne einfach mal beschreiben. Und zwar, gerne. wir sind in Saudi-Arabien unterwegs. Und Saudi-Arabien ja. ist ja jetzt nur nicht auch nicht das typische Land, wo man jetzt als Frau
0: Geschäfte macht. Ja. Was passiert? Man muss sich erstmal verschleiern. Das ist so. Das heißt, du musstest einen Schleier tragen ja. mit Gesichtsschutz? Nee, oder ohne Gesichtsschutz. Aber einfach keine, nur im einfach Kopf. Kopf,
1: im Kopf. Mhm. Genau. Mhm. So. Und dann haben wir einen Termin bei einer der größten Webereien, Teppichwebereien in Saudi-Arabien. Mhm. Wir gehen da ein.
0: Ich natürlich mit Schleier.
1: Und da war der Herr von Stein mit dabei.
0: Also Und, dein, dein Chef sozusagen. Ja, genau. Dein, der Inhaber. Der Inhaber. Weil, genau. Mhm. Der
1: Chef. Und der Einkäufer war ein Pakistani mit so einem Bad und mit so einem Turban. begrüßt uns, gibt mir natürlich nicht die Hand. Mhm. Ich grüße ihn nur und halte mich ein bisschen verdeckt im Hintergrund bzw. etwas zurück. Und dann gehen wir in sein Büro und dann hatte er vor seinem Schreibtisch einen, eine, zwei so Sitzgelegenheiten und hinten in der Ecke in seinem Büro war noch so eine Couch. Ich habe mich auf die Couch gesetzt. Und der vom Stein hat sich direkt und mit, äh, vor ihn gesetzt. Mhm. Und dann geht das Gespräch los und der Mann fragt irgendwelche Dinge und der Herr von Stein sagt, dreht sich um, fragt mich, wie war das nochmal oder haben wir das Teil oder können wir das anbieten? Ich ja, antworte, es ja. geht immer über so über drei Ecken, dann, ne? also über den Herrn vom Stein immer wieder. Und irgendwann sagt der Mann, ja sag mal, was ist, wer bist du denn da? Ne? Warum, ne? Und dann erzähle ich, ja so und so, ich mache das, ich bin hier für den Verkauf zuständig. Er sagt, in deutsch bist du doch auch nicht. <lacht> sag ich, nein, ich komme ursprünglich aus der Türkei. Ja, jetzt komm mal eben hier hin, jetzt musst du dich aber mal hier vorne hinsetzen. Ne? Aha. Ja, und dann setzt man sich dann nach vorne hin und dann ist dann natürlich auch so ein Eis gebrochen und auf einmal geht das. Mhm. Also es sind mhm. natürlich Situationen. Spannend. Man muss damit umgehen können. Ja, ja. genau, finde ich aber auch nicht schlimm. Mhm. Weil wenn die das so kennen, da gibt es noch eine Situation, die das, das ist sogar noch richtig lustig. Da hat unser saudischer Freund, der Geschäftspartner, eine, ein Gebäude in Dubai errichtet. Mhm. und dann hat er den Architekten da dran getan die haben geplant und machen alles fertig und kurz bevor sie einen ziehen wollen stellen sie einfach mal fest, die haben gar keine Damen-Toiletten <lacht> haben die die damen vergessen, okay. weil die in Saudi-Arabien haben die gar keine Damen-Frauen äh, die in den Betrieben arbeiten also zu der Zeit nicht, ja. jetzt, jetzt ja. hat er das schon jetzt ändert
0: sich ne? das leicht dann ja.
1: sagt er dann, haben wir nicht daran gedacht, das war gar nicht in unserem Fokus, haben mhm. wir dann die Männertoiletten einfach geteilt und haben dann eben auch nur Damentoilette da reingemacht. Aber jetzt ist das in Saudi-Arabien und er war ganz stolz, als er mir das berichtete, dass die eine Damenabteilung eingerichtet haben, eine Ladies-Section,
0: sagt er. Und also da, ist da, wo keine Männer arbeiten, sondern da kommen tatsächlich nur Frauen, nur Frauen hin.
1: Genau, mhm. der oder die Vorgesetzte ist dann auch noch eine Frau und danach mhm.
0: kommen natürlich auch wieder mhm. Männer,
1: aber die sind für sich, die haben ihren eigenen Raum, die können da Geld verdienen, die können da arbeiten.
0: Ich finde das klasse. Großartig. Ja. Also das heißt, das sind dann auch Büros, die extern vermietet werden, wenn die da hinkommen und Geld verdienen können? Also die können nee, nee, ihr ja, eigenes Büro. Business das war jetzt machen? nicht kein Büro. Das war eher Produktion. Ah, okay. Aber in, dem, in, in seiner
1: mhm. Firma eben, mhm. halt ein eine, okay. eine Frau, Frauenbereich.
0: Ja, okay. Ja, man kann sich das so ganz schwer vorstellen hier in Deutschland. Ich meine, hier ist ja auch noch nicht alles irgendwo gleichgeschaltet, das, das, nicht. das nicht. Aber ja. in Saudi-Arabien hat das ja noch einen ganz anderen Stellenwert. Ne? Ja, aber er ist ja richtig stolz. Ne? Er berichtet mir Klasse. das und zeigt mir das. Guck mal, jetzt habe ich auch eine Lady-Section. Ja. Okay. Ja? Ja, so geht's. <lacht> Gibt es ein Vorbild oder jemand, der dich positiv beeinflusst hat? So also ein ganz konkretes Vorbild habe ich jetzt
1: nicht, ich will jetzt nicht genauso werden oder genauso machen, aber immer wieder, also wenn das Menschen gibt, die mir in meinem Leben da begegnen und die irgendwelche Dinge mhm. wirklich gut und
0: vorbildlich machen, mhm. tja, dann nehme ich mir die gerne als Vorbild. ja Wann das denn irgendwann mal Hinderungsgründe für dich, die irgendwo aufgetaucht sind, für dich als Frau auch in so einer Position? Ja, ich muss dazu sagen, man muss natürlich super viel Unterstützung
1: haben. Ne? Das hört sich immer ganz toll an. Es ist, es ist auch toll, aber man hat natürlich auch, wenn man gerade Familie hat, wenn man Kinder kriegt, ne? mhm. dann, wenn man viel reisen muss, ja. das alles unter einen Hut zu bekommen, das geht nicht so einfach. Da muss man im Background wirklich gute Leute haben. Ja. Also was habe ich da? Ich habe einen erstklassigen Mann, der wirklich mich da voll unterstützt. Ne? Sonst geht das gar nicht. Wenn ich dann jedes Mal sagen würde, ich bin jetzt am Wochenende weg, dann, ne? und der wird das nicht mitmachen, dann das geht, funktioniert das sonst nicht. Was funktioniert nicht? Dann habe ich El meine Eltern, die in der Nähe wohnen, die sich um meine Tochter kümmern. Hm. Da weiß ich, die ist versorgt. Wir kriegen was <lacht> zu essen abends. <lacht> ich brauche da nicht mehr zu kochen oder so. Ne? Der Fa Papa macht den, den Garten. Super. Ja solche Hilfen eben, das sind Kleinigkeiten, aber in
0: der Summe ist das total wichtig, mhm. sonst
1: kann man das äh, nicht Da denken an. viele
0: nicht so dran, oder? Was denn? Äh, irgendwas irgendwie wegzuorganisieren. Ja. Also viele äh, glauben manchmal, äh, so kommt es mir vor, dass man zu Hause jetzt auch nochmal alles alleine machen muss, aber das ist ja Quatsch. Ist nicht erstrebenswert. Nee. <lacht> also ist es ist nicht erstrebenswert, sich zu Hause noch an eine Bügelwäsche
1: zu stellen, wenn man Ey. hier vorher, weiß ich nicht, in wie vielen Stunden Tag hat. Ja, das brauchen wir dann nicht. Ja, ne? ich nicht. Genau. Das kann man
0: lieber outsourcen. Ja, genau. Das ist nämlich outsourcen, genau. <lacht> Machen die Männer doch auch. <lacht> ja, so ist es. Auf Frauen fällt das irgendwie nicht so schnell ja, ein. Ja, wir wollen also,
1: immer ne? perfekt sein, ja. glaube ich. Wir wollen immer eine gute Mutter sein, natürlich. Wir wollen eine gute Frau sein, eine Ehefrau, Hausfrau. Und wir wollen in unserem Job alles geben. Und, und dann, dann wollen wir natürlich noch eine Modelfigur und auch noch super aussehen. Ne?
0: Kommt auch noch dazu. <lacht> ja, ja, klar,
1: kommt auch noch dazu. Und irgendwo bleibt irgendwas auf der Strecke, ne?
0: ja. ja. Ist so. In diesem Sinne. Besser outsourcen, genau.
1: Best, ja, das, was man kann.
0: <lacht> was bedeutet Erfolg für dich? Erfolg.
1: Mhm. Das
0: ist ja auch so ein tolles, geflügeltes Wort.
1: Oh, ja. Erfolg ist, wenn das Spaß macht, wenn es Freude, also Spaß Spaß im Sinne, wenn man jetzt das Wort Spaß auseinander nimmt, muss man auch aufpassen. Also ich glaube eher Freude macht, wenn man mhm. in dem aufgeht, dann, dann hat man Erfolg. Das eine ist kommt mit dem anderen, würde mhm. ich so sagen.
0: Mhm.
1: Ich kann nicht nur auf Erfolg und mache irgendwas in der Arbeit, was mich nicht ausfüllt. Mhm. Okay. Ich glaube nicht, dass es ja. dann Erfolg ist.
0: Nein. Wahrscheinlich nicht, also okay. sicherlich nicht, ganz mm. davon abgesehen, genau. Das ist genauso wie deine Buchhalterin, die jetzt im Vertrieb arbeitet. Genau, ne? <lacht> die da auch voll aufgeht. Ja, genau, und äh, jetzt hat sie einfach hier es gefunden und wusste es vorher einfach noch nicht. Ne? Ja, vielleicht wusste es nicht, vielleicht hatte sie noch gar keine Gelegenheit, das mal auszutesten. Ne? Mm. Ja, klasse, dass sie das bei euch hatte. Ja. Wenn du nochmal von vorne anfangen könntest, mm. würdest du denn irgendwas anders machen?
1: Ach, oh, das habe ich mich schon oft gefragt. <lacht> die, die, dieser Wunsch des Studierens, weiß ich nicht, ob ich das dann noch, noch mal aus einer anderen Perspektive angefangen hätte. Mhm. Ich glaube, ich wäre schon, wäre da gelandet, wo ich jetzt bin, das schon. Aber vielleicht irgendwie äh, mit anderen Wegen. Also mhm. was man natürlich macht so, durch so eine Lehre und durch dieses Aufarbeiten äh, über diese Jahre, äh, das braucht natürlich viel Zeit. Mhm schon viel Zeit. Und man kann das natürlich durch ein Studium und solche Dinge, wenn man natürlich auch interessiert ist, dass die Praxis dann auch noch mitmacht. Mhm. Ich glaube, dass man das dann dadurch auch vielleicht verkürzen kann, solche...
0: Möglicherweise. Das weiß man aber nicht ganz mhm, genau. Genau, das ist bei jedem anders. Ne? Mhm. Mhm. Ja Und außerdem kannst du ja immer noch studieren. Irgendwann das kann man später. immer noch. Ich habe letzt, ja. hab letztens von einer Frau gelesen, die hat mit 72 ihr Studium angefangen und ist da super glücklich. Also es mhm. ist unglaublich und es... Gibt die Möglichkeit heute. Das habe ich auch nicht? gehört.
1: Mhm. Sogar Medizin. Ja,
0: ja super. Echt. Sieh mal an. Ja, Es gibt einfach unglaubliche Möglichkeiten. Ja, was ist denn dein nächstes Ziel, was du anstrebst? Ein bisschen weniger arbeiten. Okay. Das habe ich aber schon
1: länger, das Ziel, Aber das muss ich jetzt mal umsetzen. Weil äh, mhm. meine Tochter, wie gesagt, acht, geht jetzt ins dritte Schuljahr. Und da möchte ich einfach ein bisschen mehr Zeit verbringen. Mhm. Zeit verbringen im Sinne von Hausaufgabenbetreuung, einfach zu sehen, wo, mhm. wie, wo steht das Kind. Ne? Und auch eine ganz wertvolle Zeit jetzt, die ich auch einfach mit ihr
0: zusammen verbringen will. Also das mhm. ist schon echt mein Ziel. Ja, wenn du das machen kannst, mach das. Das ist super. Und äh, wenn die Möglichkeit besteht, ähm, man bereut es hinterher. Ne? vermutlich Ja,
1: genau. Und das möchte ich eben nicht, ne? dass ja. dann irgendwann mal so ein Kind, das geht so schnell und ich wie schnell ist das jetzt passiert, dass sie jetzt schon so groß ist, ne? mhm.
0: ähm,
1: das möchte ich eben nicht. Und da möchte ich mir doch die Zeit nehmen. Aber das ist natürlich auch immer ein Spagat, deswegen, wenn man ja. dann auch so einen Familienbetrieb ja hat.
0: Muss man gucken, wie man das dass einteilt. Dass es geregelt ne? ist. Mhm. Es gibt
1: viele Möglichkeiten heutzutage. Das hatten die Mütter vielleicht früher nicht. Ne? Das ist ein Homeoffice, dass man dass die Telefonate aufs Mobiltelefon einfach umleitet. Mhm. Ähm, solche Dinge, dass man natürlich auch gute Unterstützung hat, da arbeite ich echt dran.
0: Ja, super. Das ist meine Nuss, die ich noch zu knacken muss. Knacken muss. <lacht> okay. Ja, Mensch, das ist ja schon echt spannend, was du so erzählt hast. Ähm, wir sind jetzt so, ja, es ist so locker flockig Fluffig gegangen mit dir. Wir sind jetzt aber schon mal fast am Ende. Und am Ende habe hab ich das schon erzählt mit dem Chancengeber? Das ist mir total wichtig. Ja, dann wollen wir das noch dazwischen schieben. Genau, Chancengeber des Jahres. Was also, ist das?
1: Und zwar die IHK-Stiftung für Ausbildungsreife und Fachkräftesicherung. Mhm. Da kann man sich bewerben als Chancengeber 2018. Female Empowerment heißt das. Mhm. Und wir sind da, ich habe das gelesen, beziehungsweise sind da angesprochen worden und dann haben wir gesagt, okay, das machen wir. Wir werden uns jetzt da bewerben. Aha. Und wir haben uns da beworben als Firma und mhm. haben da eben drei Beispiele auch mitgebracht von Damen, die sich in unserer Firma eben besonders entwickelt haben, Personalentwicklung. Mhm. Da bin ich als Beispiel genannt. Da ist eines... Eine Andrea Bonatz, das ist die Dame, äh, die Ingenieurin, die junge ah, Ingenieurin.
0: Okay, ja, die ich schon kennengelernt habe. Genau. genau,
1: und die Sao Viegas. Auch ganz interessant, und zwar von Portugal nach Wermelskirchen war ihre Devise. Ja, geht doch. Genau, sie kam einfach vor 24 Jahren ohne Sprachkenntnisse nach Wermelskirchen. Und ihr Ziel war, also Originalton, ich wollte aus Portugal raus, mit 19 Jahren etwas erleben und meine Tante bot mir die Möglichkeit, hierher zu kommen. Hat sie die Chance einfach ergriffen, kommt hier hin, spricht kein Wort Deutsch. Wissen Sie, was die jetzt macht? Oder weißt du, was die nee. jetzt macht? Nee. Sie ist die Leiterin, äh, der Spritzerei. Und die macht, also Produktionsleitung, Spritzkuss. Und die Arbeitsvorbereitung macht die. Und die geht in diesem Beruf genauso auf. Und deswegen, Super. wenn ich die sehe, dann sehe ich auch mich. Und sowas unterstütze ich auch. Und da hat sie meine, also meine volle Unterstützung. Und sie mhm. macht das erstklassig.
0: Also, es sind eine Menge Frauen, die technischen Hintergrund haben und eine Menge Spaß, hier bei euch ja, zu arbeiten.
1: Ja, und auch eine Frau, wie gesagt, keine Sprachkenntnisse.
0: Mhm. Super. Ne? Ja, man kann alles Das finde ich total
1: wichtig und ich wäre, also ich bin gespannt, ich würde mich freuen und wir würden uns alle riesig freuen, wenn das mit dem Chancengeber klappt. Vielleicht sage ich dir dann nochmal Bescheid. Auf
0: jeden Fall, also da drücke ich auf jeden Fall die Daumen ganz, ganz fest. Wann ist denn der Entscheid? Der ist äh,
1: Bewerbungszeitraum war bis zum 31.08., aber irgendwann, ich habe mir sogar den Termin aufgeschrieben, jetzt muss ich mal eben gucken, ob ich den finde. Ich glaube, jetzt finde ich ihn nicht so schnell. Wird wahrscheinlich bis Ende des Jahres Auf jeden sein, Fall, ne? auf jeden Fall. Ja. Also da ist das schon erledigt. Ah, okay. Und was ganz interessant war, war das hier, Kompetenzia, mhm. hat die Kompetenzia einen, einen, einen äh, ja ein Flyer ist es, ist schon ein Heftchen, mhm. Informationen und, und Empfehlungen für Unternehmen, Frauen fördern durch flexible Arbeitszeitmodelle wie der Einstiegsmanagement. Und da sind Beispiele genannt und da sind wir auch drin, auch als Beispiel. Finde ich auch total wichtig. Sehr schön. Ja. Aus der Unternehmenspraxis. Ja. So wie wir das erlebt haben. Ja. Und guck mal, da ist es ein Messefoto.
0: Hervorragend. Mit, Mit Baby. Baby. <lacht> ja, da muss man schon klein anfangen hier bei euch, ne? <lacht> Klasse. Ja, das ist großartig. Also ihr geht eben auch andere Wege in der Richtung. Das ist zu sehen sehr deutlich. Der Frauenanteil ist hier sehr hoch, bei den leitenden Frauen auch. Und auch in diesem hochtechnischen Umfeld. Großartig. Ja, also das war auch
1: eine letzte Story. Ich hatte mein Baby bekommen, die ist im Januar geboren. Und die, im, im April war die Messe. Mhm. Und das war eine Messe, wo regelmäßige Teilnahme, ne? also mhm. die Kunden kennen mich alle. Und ich habe gesagt, ich kann nicht mit dem Baby dahin, ne? Dann war ich am ersten Tag auch nicht da. Und dann ruft mich der Herr vom Stein abends an, sagt, bitte ist dir mir egal, wie du es machst, komm, du musst hier hinkommen, bring das Baby mit. Ja, und dann habe ich sie in den Kinderwagen gesetzt und bin auf die Messe gefahren. Und unsere Azubis haben sich dann um die Babybetreuung ge ge gekümmert und ich habe die Geschäfte gemacht.
0: Ja, so geht's auch. Und so kann man es auch machen. So geht's auch, genau. Großartig.
1: Und ich habe dir mal sagen lassen, entweder muss der Betrieb dann wieder so groß sein wie wir, also überschaubar, dass man dann sein Baby mitbringen kann oder man ist so groß, dass es dann eine eigene Kita dafür gibt.
0: Ja, da könnt ihr jetzt als nächstes dran arbeiten, wenn die Mitarbeiter hier am Standort mehr werden. Ja. Sehr gut. Okay, gehen wir über auf die drei Karten, die zum Schluss kommen. Okay. Ganz spontan, die Fragen kenne ich jetzt auch nicht, weil ich jetzt ja nicht vorsortiert habe. So, oder ich so. auch nicht. Ja? Soll ich nochmal durchmischen? Möchtest du ziehen? Das ist egal. Komm, sie sehen mal. doch alle gleich aus. Ja, die sind aber <lacht> unterschiedlich, genau. Ah, die rote. Mhm.
1: Muss ich dann direkt schon was zu sagen? Nee, ja, komm, machen wir mal
0: die kannst du erst mal ziehen. Okay, so, da sind vier Sprachen drauf. Finde die Deutsche. <lacht> was ist oft dein letzter Gedanke vor
1: dem Einschlafen? Oh, das ist gut. Dankbarkeit. Also ich bin, ja, ich bin unendlich äh, dankbar für
0: alles, was uns dieses Leben und was uns diese Welt hier bietet. Das hört man so oft. Nur viele drücken das gar nicht so aus. Also es heißt immer Dankbarkeitsjournal schreiben und so weiter. Aber vor dem Einschlafen, das ist da ein schöner Gedanke. Der tut dann auch gut, ne? Ja. Okay. Das
1: Leben ist schwer. Das Leben ist eine Herausforderung. Das Leben ist wunderbar. Was ist das Leben für dich? Das Leben ist perfekt. Weil alles so ist, wie es sein soll. Ne? Ja, mhm. es regelt sich sowieso, wie es sein soll. Mhm. Und wenn und es das mal nicht tut? Dann ist das genau gut für diese Situation, weil die dann noch nicht so weit ist. Mhm. Großartige ja, Antwort. Ja, da glaube ich ganz fest dran. Also mhm. Das heißt, wenn irgendetwas, ich möchte irgendwas und das passiert jetzt gerade nicht, dann weiß ich, dass das, was gerade nicht passiert, auch für etwas gut ist. Bist du dann nicht ungeduldig? Ich bin, ich bin ein sehr geduldiger Mensch.
0: Okay.
1: <lacht> Welchen Traum möchtest du dir in den nächsten drei Jahren erfüllen? Oh ja, ich reise sehr gerne und Australien war schon immer mein Traum. Also das habe ich irgendwie noch nicht hingekriegt, dass ich nach Australien...
0: Ich habe schon gesagt, ich muss mir jetzt mal ein paar Kunden in Australien suchen... Super Idee. Ich wollte es gerade sagen, da habt ihr noch keine Niederlassungen und keine Kunden. Ne?
1: Ja, wir haben Vertretungen da, aber mhm. äh, Australien liebe ich. Und da habe ich schon zu meiner Tochter Melissa gesagt, komm Melissa, das machen wir mal zusammen. Wir fahren da mal nach Australien.
0: Okay. Was ist denn Ihr Ziel? Wann
1: möchte Sie dahin? Och, ich glaube, die ist noch ziemlich offen. Mit acht Jahren hat man noch so viele äh, viele Wünsche. Wenn ich dann schon mal sage, Na, was möchtest du dann mal werden? Das schwankt. Ja. Zwischen, ich möchte mal eine Eisdiele betreiben <lacht> oder vielleicht mehr Ärztin werden oder man weiß immer alles nicht. Ne? Ja, das das habe ich nicht auch gesagt.
0: Ganz klar. Ich sag, klar. Mhm. Ja,
1: ich sag weißt, weißt du, Melissa, was das Schönste ist, wenn man ein Kind ist? Man kann alles machen. Man kann alles werden. Mhm. Und du kannst alle Menschen alles fragen.
0: Mhm. Und das finde ich richtig schön. Ja, und als Erwachsener kann man das im Prinzip auch. Man glaubt es nur selber nicht mehr. Ne? Ja,
1: manche Dinge kann man nicht mehr fragen. Mhm. Ne? Wenn man das so also ist, oh, warum machst du das so? Warum machst du das jetzt gerade so? Mhm. Weiß ich nicht. Als Kind kann man das ganz ohne, dass da irgendwas äh, falsch interpretiert wird oder so. Ne?
0: <lacht> ja, genau. Ja, super. Ja, vielen, vielen Dank. Oh, ich diese die Karten wieder zurück. Ja, genau. Dann mische ich die wieder hier in meinen Stapel fürs nächste Interview und ja, vielen Dank für das, ich danke, das tolle Gespräch. Danke, das war
1: richtig schön. Es hat einen schönen Verlauf genommen.
0: Ja, Und liegt wir waren an nicht dir. vorbereitet. Nein, nein, nein. Wir waren nicht vorbereitet. <lacht> ja, und äh, liegt an dir. Dankeschön. Gerne. Du hast es auch sehr nett gemacht. Danke. Vielen, vielen Dank. Dann wünsche ich dir was und ich sage auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao. Ciao. Wenn du auch einmal zu mir in den Podcast als Interviewpartner kommen möchtest, dann melde dich bei mir. Meine E-Mail-Adresse findest du in den Show Notes, genauso wie die Telefonnummer. Und ich freue mich einfach, von dir zu hören. Schreib mir am besten und nenne mir ein Thema, über was du reden möchtest. Dann melde ich mich bei dir und wir machen gleich einen Termin. Ich freue mich und ich wünsche dir was. Schöne Grüße.